1: Всем привет! Это подкаст «Чего бы посмотреть», подкаст о сериалах и кино, в котором нет критиков, но есть мы, зрители. Меня зовут Наташа Гредина.
0: Привет! А Меня зовут Миша Фомкин, и сегодня у нас традиционный специальный выпуск, который мы подводим наших слушателей к окончанию сезона. Как и прежде, мы все-таки приглашаем к нам в гости профессионального критика под конец сезона. И сегодня лучшие сериалы полугодия с нами обсудит никто иной, как сам Егор Москвитин. Егор, привет! Привет, друзья! Всем Привет!
1: Обычно мы начинаем итоговые выпуски нашего подкаста с каких-то сериалов, которые оказываются в этом топе по желанию ведущих. Егор придумывал 10 сериалов, а я говорила, ну вот еще два классных, давай мы тоже их вставим. И так получалось 12. Но в этот раз на 12-м бонусном месте оказался сериал, который Егор определил туда сам. Даже два сериала. Это, как ты выразился, милый гик комедии «Стража и засланец из космоса». Расскажи, пожалуйста, как они там оказались и почему ты решил о них вспомнить в последний момент.
2: Действительно, совершенно необязательные сериалы, в которых очень много недостатков, и их будет очень трудно защищать, но вам понравится, если вы любите Терри Прачта, если вы любите сериал «Светлячок», если вы любите актера Ауна Тьюдика, который постоянно снимается в разных фэнтезийных и фантастических историях именно для любителей таких историй, и если вы любите такой совершенно ненавязчивый юмор и готовы даже там пролистывать серии или смотреть это одним глазом, слушать одним ухом, в общем такие проходные, но симпатичные сериалы. «Стража» — это экранизация Терри Прачта. Сделано уже после его смерти, и, кстати, очень много конфликтов, в том числе с его дочерью, по поводу того, как это реализовано. И Нил Гейман тоже этот сериал ругал, будучи товарищем Терри Прачета. но в целом это симпатично. В общем, это такая «Игра престолов», только комедийная. Представьте, что есть огромный фэнтезийный мегаполис, он не совсем фэнтезийный, он напоминает и Лос-Анджелес, и Витрианский Лондон, и Королевскую гавань из «Игры престолов». И вот в этом фэнтезийном мире узаконены преступления, то есть есть гильдия убийц, которая может убивать и оставлять после этого Квита что, мы убили, согласно плану. Есть воришки, которые могут что-нибудь украсть и при этом тоже оставить справку, что им можно. В общем, очень тяжело быть сотрудником полиции в таком странном мире. Тем не менее, главные герои, они работают в «Городской страже». Один из них, самый главный, похож на Джонни Деппа из «Пиратов Карибского моря», такой рокер настоящий. Другой — это человек, который вырос в семье гномов и не понимает, что он приемный. Он думает, что он просто очень много в детстве ел, Парковки. Вот, есть среди них еще девушка Обертин и так далее, и так далее. И вот эта совершенно странная, чудаковатая компания превращается в трогательную семью. То есть, опять же, мы вас сейчас подводим к тому, что у нас сегодня еще будут вампиры средней полосы. И э, эти герои абсолютно никудышные, неказистые, должны расследовать зловещие преступления, связанные с тем, что в городе появился дракон. Юмор мог бы быть точнее, книги гораздо смешнее, визуальный ряд мог бы быть изобретательный. Я помню, что даже 20 лет назад игра Discworld Noir, тоже по плоскому миру Terry была гораздо интереснее нарисована, но в целом, если вы фанат, то вам все равно понравится. Ну а что касается засланца из космоса, то это детище канала Sci-Fi, которое очень редко делает что-то хорошее, и на это сразу, возможно, имеет смысл сделать скидку. Это история о пришельце, который приземлился в Колорадо с целью разведать, что происходит на Земле, и подготовить Землю к уничтожению и захвату, но как-то он к нам привязался, и вот он начинает рыбачить там потихонечку на озере в Колорадо, знакомится с местными жителями, абсолютно не умеет никак коммуницировать, и и все это изображает потрясающий актер Аван Тюдик, который,
0: возможно, и правда прижилец.
1: Окей, спасибо. Но ну, на самом деле это 12 и 13 место. Да, Давай, да, это такой бон-
0: бонус-трек. <свят> да. Блин, Егор, ты так красиво говоришь, но я запомнил только незатейливый юмор. Это особенно, наверное, понравится слушателям нашего подкаста «Игра престолов» и «Джонни Деп просто. Облако
1: тегов. <свят> <свят> да,
0: да, да. Мое облако тегов, которое меня подкупило максимально. Наконец-то сбылась моя мечта, типа вот эта, которая не реализовалась в музыкальном выпуске. У нас хит-парад настоящий. Вот, на одиннадцатом месте, ну, как бы я рад его анонсировать, потому что это один из самых классных сериалов в списке, по моему мнению. Это сериал «Это грех», которому мы посвящали отдельный выпуск нашего подкаста. Он нам невероятно понравился, и это, возможно, один из самых, а может быть и самый трогательный сериал, который я, в принципе, когда-либо видел. И, ну, вопрос, как А начинаются. Я да, забыл сказать, как раз на 11 месте самый хороший сериал в этом списке, вы неправильно поняли. А, все, все вопрос. Первый вопрос снят. Да ты не
1: ведись.
0: Это обман. Он только что это
1: придумал.
0: Ну, в общем, почему 11, да, почему ты поставил самый классный сериал по твоему и по нашему мнению на 11 место? Расскажи немножко про это. Сериал «Это грех» — это история о нескольких геях,
2: которые живут в Англии в 80-е годы. Они понятия еще не имеют, что вот-вот начнется эпидемия спида. Они вместе поселяются в одном доме, и каждого из них есть своя причина, почему он оказался в этом доме. И очень классно разбираются конфликты с родителями, страх того, что тебя не принимают окружающие люди, растерянность, стыд, с которым росли многие из этих героев. В конце есть пронзительный монолог парня, у которого было невероятное количество любовников, и который знал, что многих из них он заражает. Он объясняет, почему он это делал, и это, мне кажется, один из самых таких сильных вообще за все время из всех сериалов, которые я видел, монологов о страстях, которые движут людьми, и о чувствах, из которых рождаются вот эти такие привычные сценарии поведения. Я имел всех этих парней, у а меня были сотни. Речи не о А знаешь, я ведь помню каждого из них по отдельности.
0: Его волосы,
2: губы, его спальню, его лицо, когда он кончает. А потом увижу его в клубе шесть лет спустя и подумаю, «Да, это же он!» А он уже с другим и счастлив. А я подумаю, «Вот и отлично!» Потому что они все супер. Некоторые, правда, были козлами, но все они супер. И об этом люди забудут. О том, как это было весело. И очень прям таки беспощадный разбор ситуации с родителями героев. То есть это не такая вот сладкая история, где все семьи примиряются. Да? А, очень-очень грустный фильм. А, сделан он а, немножко в стилистике Райана Мерфи. А, то есть он напоминает его фильм ⁇ Нормальное сердце ⁇ или ⁇ Обыкновенное сердце ⁇ Он напоминает все, что Райан Мерфи делает сейчас. Но при этом к Райану Мерфи у меня как раз не знаю, как у вас, а очень много вопросов в последнее время. Потому что есть ощущение, что человек, во-первых, стал гораздо более поверхностным в своих сценариях. Например, недавно у него вышел сериал Холф и в нем просто все вещи которые нужно показать на экране вдруг проговаривают текстом например нужно сказать что в, в бизнесе хостона
0: возникли проблемы и просто появляется герой и говорит у нас возникли проблемы в бизнесе это дань уважение любителям подкастов чтобы мы этот а, да, сделать это, быть. это, это дел просто а вот в это
2: грех там все показано невероятно динамично подвижно и там играют потрясающие молодые актеры вот единственное что мне не хватило как и в фильмах Райана на мерф есть ощущение и в сериалах Райана на мерф есть ощущение что героев как будто бы, даже несмотря на усилия актеров, очень сложно освободить сценарий от стереотипов относительно героев. То есть ну, люди не такие в жизни, к сожалению, вот или к счастью, но здесь как-то все показано немножечко однобоко, но при этом как вот история любви, в которой ты каждый час рискуешь жизнью, это невероятно красивое зрелище и очень грустно.
1: да мы его правда рекомендуем на самом деле сериал душераздирающий при этом очень яркий очень стильный классная музыка мы много об этом говорили слушайте наш эпизод посвященный сериалу это грех на десятом месте Сериал, который называется как повод для записи, извините, к психотерапевту «Тревожные звонки». Очень интересный вообще формат. Для тех слушателей, которые ничего не слышали об этом сериале, напомню, действие разворачивается без картинки. То есть мы видим имена говорящих по телефону людей, мы видим какую-то визуализацию аудиодорожки, и все, И вся история разворачивается только вот в их тексте. Саспенс нарастает при этом, и при этом минимальное количество выразительных средств. Мне было ли тебе все-таки скучно от этого приема? Там короткие серии, но тем не менее довольно однообразные, как мне кажется. И, и что ты вообще думаешь про этот э, жанр?
2: Мне очень хотелось включить эту историю в наш список, потому что она доказывает, что, с одной стороны, сейчас есть невероятный простор для проверки и драматургических гипотез. То есть можно взять и просто записать под... Ну, хотя это не просто, да, простите, записать подкаст, да, или сделать какой-то блок, какую-то запись, и из этого, возможно, родиться целый сериал, который выйдет на Apple TV+. А, во-вторых, с этим связан тревожный действительно звоночек, потому что из 12 сериалов, которые мы сегодня взяли, ну, или 13, да, если вспомните «Стражи за сванцев из космоса», 8 основаны на каких-то уже существующих, пример так называемой интеллектуальной собственности. То есть это подкасты, это книги, это фильмы, игры и так далее. И это очень грустно, потому что вроде бы была надежда, что стриминги позволят расцвести ста цветам, да, и соперничать с та школа, в итоге мы сталкиваемся с теми же франшизами и блокбастерами и повторениями, что и в большом кино. Но вот эта идея, она как бы стоит того, чтобы о поговорить. Потому что с чего все родилось? Человек, француз, театральный, если не ошибаюсь, драматург, был заворожен записями со автоответчиков во время 11 сентября. Дальше он стал специально искать какие-то перехваты полицейской волны и так далее, и так далее. И появился короткометражный фильм, который называется вот так же «Тревожные звонки». А после этого идея понравилась Apple TV, и из нее сделали сериал. На мой взгляд, действительно, серии часто повторяют друг друга. Драматургически это оправдано тем, что все участники событий переживают один и тот же конец света они могут понять, как именно происходит То есть есть какие-то повторяющиеся сюжеты Например, двойники героев, звонки из прошлого Звонки в будущее и так далее А с другой стороны, вот как такая штука Которую ты можешь слушать с закрытыми глазами Это настолько интересно Вот, А потом ты открываешь глаза И ты видишь, что картинка-то на самом деле Она не такая уж и простая Сначала кажется, что это просто Винамп, да, плеер с 90-х годов. А потом ты понимаешь, что каждый кадр там как-то продуман хорошо, он передает настроение героев. И еще очень что здорово, что мы же постоянно говорим о слепом кастинге, да, о необходимости отталкиваться от каких-то стереотипов относительно героев. И вот здесь, в ситуации, когда мы слушаем телефоны разговоры людей, и только со временем узнаем, кто из них мексиканец, да, кто из них белый, и так далее, мы совершенно иначе относимся к персонажам. И это, на мой взгляд, очень круто, и это то, что это с литературой и хочется верить, что какие-то еще будут эксперименты на этом поприще. Ну и самой, если честно, ощущение конца света, оно как-то всегда в сериалах подкупает. Может быть, год такой, не знаю.
1: Послушайте, было
0: много странных звонков. Кажется, я ее вижу.
1: Мне кажется, надо добавить, что там есть какая-то фантастическая составляющая все-таки. То есть это не столько, как звонки там во время 11 сентября. Да, да, да. Простите,
2: надо уточнить, что это действительно не какая-то адаптация того, что уже происходило между реальными людьми. Это фантазия о том, что будет, если наступит некий конец света, который разворачивается по совершенно другому сценарию, чем обычно. Ну и в конце, как ты, Наташа, сказала, будет очень мощная семейная психотерапия Вот в одном из эпизодов. Это, наверное, самый хороший эпизод. Можете прямо с него и начинать, и мы заканчивать.
0: Я бы вообще, в принципе, включил этот сериал, но ну, как будто бы в какой-то новый рейтинг. Когда я начал его смотреть, я вообще не понял, что происходит. Ну, то есть, это, типа, это не тот сериал, который я ожидал в списке типа 12 лучших сериалов полугода. За счет того, что там абсолютно нестандартное визуальное да, оформление, ты уже сказал про этот VNAMP, и визуализации Windows Media Player, которые мы наслаждались в конце 90-х, сидя перед своими компьютерами. Вот, может быть, какое-то тоже ностальгическое восприятие сработало, но при этом они работают очень сильно с тем, что произносят герои, сериала, да? Очень нестандартно расширяет рамки того, что, к чему мы привыкли. Что если вам сделать
2: подкаст о сериалах, основных на подкастах. Возвращение домой, грязный Джон, Лаймтаун.
0: Кристофер, Нолан, остановись. <laughs> Хватит.
1: Я вспомнила сейчас неловкую ситуацию, когда Егор раздал текст про этот сериал. Обычно у нас работа строится так. Ты получаешь текст и отправляешь его фоторедакторам, которые должны подобрать к нему картинки. И вот мне пишет фоторедактор, а где есть кадры к этому сериалу, потому что ничего не присылали? <laughs> а я говорю, а кадр Нет, потому что в этом сериале Нет никакого изображения И в этот момент фоторедакторы Окончательно, по-моему, меня прокляли Ребята, люблю вас, если вы это слушаете Респект Восьмое место. Сериал «Берег москитов». Успела посмотреть только первый эпизод. Во-первых, хочу сказать, что была в диком восторге, когда узнала в исполнителе главной роли Джастина тиру которого мы все помним, например, по «Малхолланд-драйву». Мне кажется, он ужасно изменился, но при этом, когда он включает свою мимику, ты сразу же его узнаешь. Это первое. А во-вторых, по-моему, там очень интересная завязка. Главный герои и его семья скрываются от кого-то. Они находятся в бегах, вплоть до того, что они не пользуются телефоном. И мы даже не знаем, что с ними такое произошло. Расскажи немного про этот сериал, Егор. Как он тебе... Как ты его оцениваешь?
2: Эта история, которую уже экранизировали, был такой фильм в 1985 году от режиссера Питера Уира, и в нем играл Харрисон Форд, но с тех пор концепция очень сильно изменилась. То есть, если в фильме речь идет о семье, которая сознательно отказывается от технологии, очень разочарована в капитализме и так, далее, и так далее. И хочет сбежать в Гондурас из Америки, то в этот раз сюжет совершенно другой. И я не знал об этих отличиях, поэтому я подумал: ага, мы сейчас, в 2021 году, порекомендуем вам сериал, в котором все напоминает фильм Минари то есть историю про семью, которая осваивать новое пространство. Все напоминает фильм «Земля кочевников», где люди пускаются в путешествие. Все напоминает такой хороший старый фильм, как «Капитан Фантастик» с вигомортоцном или «Клык» Йоргаса Салантимаса, в котором дети жили и не знали, что вообще происходит за пределами их дома. Но оказалось-то, что все взяли и поменяли местами. То есть теперь герои бегут от общества не из-за своих разногласий с этим обществом, а от того, что, во-первых, они живут под чужими именами, за ними наблюдают спецслужбы, дальше там еще появятся наркокартели и наемные убийцы. То есть это это невероятно напряженный триллер. Но при этом он еще и очень классно работает как семейная психологическая драма, потому что все герои оказываются в заложниках у амбиции отца. И у отца у него есть своя идеология, свое видение. Он изобретатель, он такой довольно деспотичный человек, который при этом всем насильно желает добра. Вот. И если все будет разворачиваться как в книге, то его сын, а теперь еще и дочь появилась, которая не была в фильме и в тексте. В общем, они должны освободиться от давления отца. Это многим важный сюжет. Вот, ну и Джастин Терру, потрясающий актер, и продакшн там невероятно крутой, это одна из главных ставок Apple TV в этом сезоне, поэтому постоянно летают дроны, вокруг героев много живности, которая нарисована на компьютере и выглядит очень красиво. Единственный недостаток, очень медленно они едут к берегу москитов, который в этот раз даже не берег москитов, а Мексика. Мексика, Мексика. Вот, так что движение медленное, несмотря на то, что вроде как триллер. Так,
0: Егор, есть же прекрасный способ посмотреть на скорость до полтора часа. А я только так и делаю, если честно.
1: Мне показалось, что это один из немногих суперкачественных ультра-сериальных таких сериалов в этом списке. Вот в третьем сезоне у нас итог получился такой какой-то более полуэкспериментальный, я не знаю. Но а вот сериал из «Палаты меры весов», если вам хочется, то вот, пожалуйста, берите «Берег москитов». Он увлекательный, и я думаю, что я продолжу с большим удовольствием его смотреть.
2: Да, это близко, мне кажется, козырку может быть, к родословной, то есть таким большим прям семейным сагам.
0: Двигаемся дальше. Сейчас будет невероятный каламбур. Сериал, который как будто бы говорит о том, что у нас и заканчивается, но нет, это не конец. Сериал «Хэппи-энд». Это первый российский сериал в нашем списке сегодняшнем, нашем хит-параде. Сериал о двух молодых ребятах, которые переезжают в Москву и начинают строить свой бизнес вокруг веб-кам-моделинга. Это если вкратце. Егор, расскажи, это восьмое-восьмое место или бы хотел его поставить выше или ниже?
2: Нет, мне кажется, он там, где он должен быть, но если честно, в хэппи-энде я еще не, не посмотрел хэппи-энд, вот, последние две серии, и часто очень бывает с российскими сериалами, что там происходит что-то такое, что тебя расстраивает, потому что их пишут таким образом, что до конца не понимают, у нас будет второй сезон или не будет, нам нужно красиво уйти со сцены, или нам нужно все-таки оставить какие-нибудь зацепки. Мне очень понравилась сама история, мне понравились герои, актеры, Лена Тронина и Денис Волостенко. Волостенко вы наверняка видели в фильме «Подбросы» Ивана и Он же, кстати, появляется и в «Немцах», которые у нас тоже сегодня будут. А Лена Тронин это просто какая-то актриса открытия. Мы видели ее с Наташей в сериале «Идентификация», который показывали на разных фестивалях, но до сих пор не запустили как полноценный сезон. И там она играла русскую девушку, которая живет среди мигрантов. И мы не можем понять, почему она там оказалась, но она невероятно органично вливалась в это общество. И это был такой потрясающий, на самом деле, актерский эксперимент. Здесь она тоже, играет совершенно юную девушку, гораздо младше, чем она сама, которая балансирует между невинностью и какой-то вульгарностью, она должна быть вебкам-моделью, вот при этом у нее это получается, к сожалению, слишком хорошо, на самом деле эта индустрия устроена гораздо сложнее, вот, и это недостаток, потому что кто-нибудь может посмотреть и ошибиться со своим профессиональным выбором, вот, как необычная история покорения Москвы двумя людьми, которые пытаются сохранить свою юности, инфантильности, и невинность, но при этом сталкиваться с какими-то страшными жестокими вещами, этот сериал мне очень понравился. Ну и мне очень нравится, что его режиссер Евгений Сангаджиев явно рос на тех же картинах, что и мы с вами. И поэтому он постоянно подмигивает. Есть сцена, которая напоминает оргию из-за широко закрытыми глазами. Есть абсолютно точная копия сцены из автобуса в конце фильма «Выпускник». И тут ты сразу вспоминаешь, какой контекст был у фильма «Выпускник», когда он выходил. И начинаешь думать о том, что, возможно, и хэппи-энд хотел бы какую-то такую же дискуссию в нашем обществе инициировать. Но нам в этом году не до того. В общем, хороший сериал, мне кажется.
0: О юности. Ты совсем не сказал про главного злодея этого сериала. Мне кажется, это вообще один из главных злодеев этого хит-парада сегодняшнего нашего списка. Ну, это герой, которого зовут Макс, которого сыграл Александр Горчилин. Я недавно был на спектакле «Мизантроп». Значит, и говорили о том, что Александр Горчилин сыграл в этом спектакле самого себя, то есть максимально неприятного человека, который торгает вообще весь социум и живет по своим каким-то канонам. И здесь примерно такое же ощущение создается об этом героем, то есть максимальное зло. Очень неприятно на него смотреть, мне кажется, он очень классно сыграл тут.
2: Причем вот интересно, что в других сериалах как бы очень отталкивает он, несмотря на реальный свой профессионализм вот, например, в психе. А здесь прям такой образ, что ты думаешь, да, вот я хочу, чтобы они соперничали с этим человеком, я хочу, чтобы она от него освободилась. Так что да, на своем месте.
1: Егор, а не кажется ли тебе, что это чит? И сейчас как бы заря стримингов российских, и все хотят снимать про секс в каком-то виде. То есть как будто бы есть такое ощущение, но ведь и в чиках это было, и в... даже в пищеблоке, который мы сегодня упомянем, этого тоже очень много. Вот э, что ты про это думаешь? Вот это не читерство?
2: Это пубертат. На американском телевидении тоже, ведь если вспомнить 2010-2011 года, когда был сериал «Спартак», когда был первый сезон игры это было очень-очень много. Это как бы такой самый простой способ оправдать покупку платной подписки на что-то. Хочешь посмотреть контент для взрослых, заплати деньги. На телевидении ты такого не увидишь. Вот не знаю, насколько, кстати, работает век интернета, да, но для кабельных каналов это в свое время было большим бонусом в развитии. А вчера была у нас премьера в Москве сериала «Клиника счастья» с Дарьей Мороз. Он тоже ровно о том же, и тоже всего этого очень много, и тоже все это кажется не шибко оправданным. Но хотя бы хэппи-энд, он как бы довольно невинно выглядит. Там очень такая нежная манера съемки. Вот. И, кстати, в, фильме, в короткометражном фильме Ульяна Евгения Сангаджива там тоже очень необычная, деликатная работа именно с женским характером, с героиней. Так что в случае именно с хэппи-эндом мне кажется, ну, нормально. Можно потерпеть.
0: На седьмом месте сериал «Мэйр из Ист Тауна. Главную роль в котором исполнила знаменитая, великолепная Кейт Уинслет. э, Сериал про американскую глубинку, в котором начинают происходить пропажи и убийства людей, девушек. И, ну, я можно сразу тут скажу, что это... Ну, не самый большой вопросик, значит, седьмое место этого сериала, но такой, типа, он меня немножко порезал, потому что я, когда начал смотреть этот сериал, я посмотрел сейчас четыре серии из пяти, которые вот есть в доступе, кажется. Ну, я отдыхал душой. Ну, то есть я, наконец-то, через терни пробрался к звездам и начал получать абсолютное удовольствие от просмотра контента сериального. Ну, то есть этот сериал, который снят невероятно хорошо с точки зрения картинки, с точки зрения сюжета, режиссуры. Актеров и так далее. Ну, то есть, это, вот Наташа уже говорила примерно об этом, когда мы обсуждали берег москитов, что это, ну, типа, эталонный сериал. Этот сериал как будто бы еще более эталонный, и смотреть его одно удовольствие. Но он оказывается всего лишь на седьмом месте.
2: Потому что нужно очень долго к нему продираться. То есть, первая серия, не знаю, было ли вам легко ее смотреть, но я в первой серии не понимаю правила игры. Если это детектив, то он очень медленный. Если это психологическая драма, то как-то много шуток со стороны Кейт Винслет, которая хромает после секса, и это очень смешно. Вот. Вот это, кстати, интересно, потому что есть некоторые каналы, да, например, HBO, которые уже не волнуются о том, чтобы увлечь тебя в первой серии. Да, а там стриминги, которые они всегда хотят в первой серии на тебя все свои инструменты обрушить. А HBO, он не такой, и он очень медленно запрягает, и здесь постепенно проникаешься тем, насколько это хорошая такая большая-большая литература. Мне это больше всего из сериалов напоминает «Что знает Оливия». Помните, был такой с Фрэнсис Макдорманд? И еще она мне напоминает, но, правда, я больше нигде не вижу таких сравнений, поэтому, возможно, я что-то совсем уже увлекся, но «Манчестер у моря», помните? Очень-очень грустная история с Кесси Афликом и Мишель Вильямс о том, как человек пытается справиться после самого страшного, что может произойти в жизни. Он сам убивает своих детей. Вот. И здесь, несмотря на то, что такой драмы в прошлом героине нет, но тоже есть вот такой же примерно какой-то маршрут реабилитации, что ли. В общем, как психологическая драма, это потрясающе. И Кейт Уинслет она невероятная, она очень придирчиво относится к сценариям. Последний раз она на телевидении играла 10 лет назад в «Милдред Пирс». Вот. Так что сам вот этот ее выбор, жест, она о многом говорит.
1: Я понимаю, о чем ты говоришь, когда ты упоминаешь правила игры. Ты не понимаешь, куда смотреть. То ли тебе нужно мысленно искать убийцу, либо тебе нужно следить за комически развивающимися внутри. Внутри семьи отношениями героини Кейт Уинслет. Она разошлась с мужем, но при этом все ее родственники, включая детей и маму, любят его новую девушку и ходят на вечеринку, посвященную их помолвке, которая происходит в соседнем доме. Это просто ужасно. Мне, честно говоря, это увлекло гораздо больше. Мне понравилось. Шестое место. «Подземная железная дорога». Он только-только вышел, вот буквально за несколько дней до записи этого подкаста. Я знаю, что этот сериал ждали, он основан на одноименной книге Колсона Уайтхеда, но больше я ничего о нем не знаю. Егор, пожалуйста, расскажи, насколько я поняла по твоим отзывам, которые я слышала вне записи, он какой-то очень классный.
2: Это совершенно магическое зрелище, какое-то завораживающее и живописное. Это экранизация романа, роман рассказывает о реально существовавшем сети вывоза рабов с Юга Америки в Свободные Штаты Севера и в Канаду, которая называлась подземная железная дорога. Но, разумеется, ее не было под землей, она не была железной дорогой. И она функционировала с 1800 по 1865 год, то есть до окончания Гражданской войны. Метро в Англии появилось гораздо позже, и сам термин появился позже. Поэтому это просто была такая сеть каких-то людей, которые были готовы помогать рабам и постепенно их спасать. Через нее прошло, по разным оценкам, от 60 до 100 тысяч человек, что по тем временам очень-очень много, учитывая, что и людей было поменьше на планете. Тут важно сказать, что режиссер Барри Дженкинс, и это тот самый Барри Дженкинс, который сделал фильм «Лунный свет», и в «Лунном свете», например, он тоже очень любил какие-то игры со светом, как бы это глупо не звучало, и с живописью. Например, там была сцена, которая целиком повторяет картину Рене Магрита «Вечернее платье». И вот здесь он тоже прям каждый кадр выстроил как какое-то невероятно живописное полотно, как какой-то свой собственный вариант сотворения мира. И я думаю, что для афроамериканских режиссеров очень важно взять и действительно сотворить свой язык, котором они рассказывают истории, и заново изобрести и кинематограф в каком-то смысле. Например, был такой фильм Рождение нации 1915 года. С одной стороны, совершенно кошмарный, потому что про Кукукс Клан, а с другой стороны, гениальный с точки зрения приемов, потому что именно в нем впервые появляется монтаж, как средство художественной выразительности, И его до сих пор во всех киношколах разбирают. Так вот, спустя ровно век и один год афроамериканский режиссер Нейт Паркер решил рассказать историю Нейта Тернера. Это раб, который поднял восстание, был невероятно жесток, но и по отношению к нему, и его соплеменникам все были невероятно жестоки. В общем, это такое храброе сердце про черных рабов. Вот. И он тоже назвал этот фильм «Рождение нации». То есть очень важно давать какой-то симметричный ответ, да? Если у Кукусквана есть свое «Рождение нации», то пусть оно будет и у нас. Тот фильм, несмотря на то, что на него все делали огромные ставки, его купили на фестивале Санданс за самые большие на тот момент деньги и явно хотели двигать в сторону «Оскара», он в итоге очень тихо сошел на нет из-за скандала, связанного с самим режиссером. Но, тем не менее, вот этот вектор на изобретение собственного кино, он остался. И «Подземная железная дорога» — это унесенные ветром только про героев чернокожих. Вот, это действительно история рождения нации, становления части нации, обретения самосознания, и это просто-напросто такая невероятно большая сага о людях, которые бегут, которые прибыв из Джорджии в Вирджинию, вдруг выясняют, что нет, на этом их поиски свободы не закончились, они сталкиваются с лицемерием уже другого порядка и так далее, и так далее. Там невероятно хорошие актеры, и эта история еще и будет вызывать огромное сострадание у вас, потому что то, как показано мучение, страдание, унижение это, от этого просто мурашки по коже. Готовясь к нашей встрече, вспомнил слова Романа Кантера, сценариста "Эпидемии", о том, что его сериал "Эпидемия" больше всего в мире отозвался именно у афроамериканцев, потому что они, как и мы, при столкновении с полицией, да, и с органами власти, да, силами правопорядка, они ждут подвох, они ждут беды, да, в отличие от белых американцев, например. И вот я подумал, если они так солидарны с нашим сюжетом, то может быть и это объясняет, почему нам так нравится история из афроамериканского кино. Какое-то родство, к сожалению, есть. Вот, поэтому я думаю, что вы будете, как говорится, сопереживать. Мое любимое слово в разговорах о сериалах.
1: А насколько это увлекательно? Я поняла, что это эпично, что это с размахом, что это вызывает сочувствие. Но вот что касается саспенса или какого-то ну, увлечения, это хорошее зрелище или скорее
2: медитативное? Да, там я, кстати, уже несколько серий посмотрела, даже уже в середине сезона, я по-моему. И в середине сезона, конечно, есть какое-то проседание, потому что, как бы, герои уже должны сделать некие выводы, которые они почему-то пока не делают. Но вход в историю невероятно красивый, все очень так, обстоятельно, серьезно. Плотность событий очень высокая yeah и те ситуации, в которых герои медлят, ты понимаешь, почему они должны медлить То есть, ну, сложно решиться на подвиг, да? сложно решиться на резкое изменение своей жизни. Поэтому нет ощущения, что сериал проседает. Ты полностью подключаешься к мыслям героев и с ними этот путь проделываешь. Вот. И еще это очень напоминает на самом деле рассказ служанки, как ни странно, где тоже пытались сбежать из Америки, только уже будущего в Канаду, тоже будущего. Поэтому можно сказать, что по ним и тем же рельсам, а продолжаем каламбуры, движутся эти сериалы.
1: Не удержался. Бук. А я вспомнила фильм "Мы" Джордана Пила, который вот там действительно были подземные, не помню была ли там железная дорога, но подземные ходы там точно были. Это было довольно страшно.
2: А можно быстро альтернативы еще посоветовать сериал "Они" хоррор антология про афроамериканцев, которые переезжают с Юга в Калифорнию и тоже сталкиваются с
0: кучей кошмаров. 50 годы. И еще 10 сериалов, которые называются местоимениями в нашем следующем эпизоде.
1: О, кстати, идея для нового эпизода, Миш, запиши. Это только местоимениями разговариваю. Да, да,
2: Приурочьте да. это к выходу фильма Сарик Андреася
0: мы. По Евгению, заметьте. На пятом месте сериал Пищеблок, который буквально вышел вот-вот на этой неделе. И сериал, который мы еще не успели посмотреть целиком, но уже успели сформировать свое мнение о нем. Ну, лично я на основе трех серий первых. И это сериал, который рассказывает историю одного лета, Начнем так типа издалека. История пионерского лагеря в 1980 году. Поначалу кажется, что это очень э, наивный рассказ про детство, но довольно быстро там становится немножко жутковато. Я, конечно, не могу не процитировать заголовок рецензии об этом сериале, который вышел на «Медузе» не так давно. Этот сериал называют не больше, не меньше, а «Очень странные дела по-русски». Ну, что очень такое?
1: «Наши очень странные Наши дела». Очень да.
0: странные дела. Нужно
1: еще сказать, что это сериал, снятый по роману Алексея Иванова, тоже посвященному, собственно, пионерскому лагерю летом 80-го года.
0: А я так понимаю, что книжку читал только Егор, кажется? Из-за... Да,
2: я читаю целиком. Редкий случай. Вот Наташа намучилась со мной, когда я <laughs> пишу про сериалы по книгам, которые я читал, начинается немыслимое занудство вообще и графомания.
1: Как тебе кажется, Егор, есть ли смысл нам скрывать, что это сериал о вампирах? Как ты упорно делал это в своем тексте? Мне кажется, нет.
2: Да. Мне кажется, теперь уже точно нет, потому что сериал вышел, но, тем не менее, эту тайну почему-то очень бережно охраняли и в аннотации книги, и в трейлере сериала, и во всех-всех материалах и новостях. И мне даже известны случаи, когда новости редактировались ради того, чтобы скрыть эту страшную тайну. этот секрет Полишинеля. В общем, друзья, да, советские дети сталкиваются с вампирами, и и есть, как говорится, и плюсы, и минусы. В общем, плюсы по сравнению с книгой в том, что события разворачиваются невероятно быстро, и где-то уже в серии 4 из 8 вы оказываетесь на странице 500 и 600. И появляются параллельные сюжетные линии, причем одна из них очень хорошая, это линия с семьей главного героя. Главный герой это мальчик Валерка Лагунов, школьник в очках, который и рад бы быть частью коллектива и служить какому-то общему делу, и он действительно настоящий идеалист, но он вдруг сталкивается с тем, что все в этом лагере по и все вокруг лицемеры. Есть еще второй герой. Игорь — это студент Фил Фака, который проходит практику в этом лагере, и он уже как бы столкнулся совсем с чем столкнулся Валерка, он совсем этим справился, поэтому он сам превращается в циника. В общем, это история того, как мы постепенно отказываемся от своих убеждений, и вампиры здесь нужны для того, чтобы показать, что любая какая-то общая идеология, неважно, связана ли она с Советским Союзом или с Российской Империей или с тем, что будет после Советского Союза, это всегда какой-то немножечко вампиризм. Другое достоинство это то, что действительно очень хорошие юные актеры, они прям-таки потрясающие и, и еще очень здорово то, что что сами актеры усвоили вот эти правила игры, то есть если ты ребенок в пионерлагере, то ты всему удивляешься и ты во все веришь, если ты взрослый, то ты уже играешь в какой-то спектакль. Поэтому, когда мы видим, как здесь работают Ирина Пегова, потрясающая актриса из «Мастерской Петра Фоменко» из фильма «Прогулка», или Тимофей Трибунцев, или Николай Фоменко, или Сергей Гелев, то ты постоянно хихикаешь и подмигиваешь им типа да вот вы взрослые, которые врете детям, но и <смех> в этом и заключается суть актерской работы. Но недостатков, к сожалению, тоже много. Первое это то, что абсолютно пропала вся авторская речь, все его размышления, которые он как бы вкладывал в уста ребенка, но при этом а, это были его собственные мысли о России и так далее. Очень были точные размышления, какие-то в книге, например, в какой-то момент мальчик Валер, когда изгой в своем классе смотрит, как в Москве во время Олимпиады 80 чернокожий спортсмен из Эфиопии бежит и бежит быстрее всех, и он такой выстраивает в своей голове образы этого атлета такие мотивации ему придумывает, что это как будто бы послушать песню «Человек на луне», еще раз. А во-вторых, пропала та хрупкость героев, которая была в книге, потому что, мне кажется, только текст может передать это одиночество, и это смятение, это отчаяние, эту растерянность. Сериал не может, картинка не может. Ну и еще вот здесь как раз-таки все-таки есть лишняя эротика, потому что если в случае с героями, студентами, которые, да, своими телами протестуют против системы и там занимаются сексом на пляже или купаются голышом, все понятно, это правильный ход, это то, что было, например, в фильме «1984», то все остальные сцены это явно вот попытка привлечь побольше аудитории. Но представьте, что в сериале очень странные дела на Netflix вдруг не смеются над сексом, как это было в третьем сезоне, когда все мамочки собираются на пляже, да, а действительно любуются, да. Вот, это было бы глупо, это было бы странно, это бы портило вот эту целомудренную атмосферу детского какого-то приключения, какого-то выпуска детективного, детективного цикла Черный котенок. Но с другой стороны, хорошо, что все, что связано с вампирами, показано достаточно жутковато. Режиссер Святослав Подгаевский, он кучу всяких ужастиков в России сделал, и он действительно такой очень скромный, между прочим, человек, который прям после каждого фильма пытается проделать работу над ошибками, он очень трезв в оценке своего творчества, он действительно растет, и здесь он а, тоже как-то взял и неплохо показал все эти стычки с вампирами, в том числе флешбеки времен царской России и революции. Это прям очень круто.
1: Я хотела сказать, что если, например, вам не очень важно сопоставлять сериал и первоисточник, и вам просто хочется какого-то теплого, узнаваемого зрелища, и, например, вы когда-то отдыхали в пионерских лагерях или там работали, это работает стопроцентно. Я растеклась в улыбке на первой же минуте, когда Пегова с флажком идет мимо отряда и кричит «Кто шагает дружно Вряд ряд?» Я... Как бы поставила мысленно лайк этому произведению, несмотря на все но, которые были описаны у тебя в тексте.
2: Да, и еще, кстати, это не только очень странные дела, но и в каком-то смысле королевство полной луны Уэса Андерсона. Только лагерь уже советский. Так что, в общем, есть ради чего начать, по крайней мере, смотреть.
1: Четвертое место Ванда Вижн. Мы довольно подробно обсуждали тоже этот сериал в самом начале третьего сезона. И мы с Мишей и с нашим коллегой Максимом Ивановым пришли к выводу, что это, пожалуй, сейчас самый экспериментальный продукт Marvel, Disney и так далее. То есть это практически авторское кино, разделенное на несколько серий о потере. Судя по тому, что сериал находится все-таки на четвертом месте, а не на одиннадцатом. Это
0: вообще ничего не значит в нашем рейтинге, как мы понимаем. А вы еще не заметили, что по алфавиту идем, нет? Нет. А, повелась.
2: Тебе этот сериал
1: близок все-таки или нет? Скажи, пожалуйста.
2: Он мне очень близок, и я бы поставил его еще выше, если бы не финальная серия, в которой все, к сожалению, возвращается в формат комикса Марвел, и вся история про травму, про потерю, она немножечко обесценивается самым банальным разрешением конфликта. Но все, что происходит до, это действительно потрясающее, абсолютно авторское кино, и это самое интересное, что я видел во вселенной Марвел. То есть при всей любви и уважении к фильмам, блокбастерам, они все-таки на один раз, и зачастую ты их смотришь ради картинки, а не ради каких-то открытий, связанных с героями и с историей. Здесь все наоборот. Сюжетно нет смысла напоминать, но, в общем, после того, как в битве с Таносом погиб Вижен, это он такой синтетик с красной кожей, который играл по убэтане, героически пожертвовал собой, и его возлюбленная Ванда Ванда Максимов, девушка из Восточной Европы, которая в свое время бежала в Америку вместе со своим братом Пьетро, она решает, что на целый городок, заклинание, и она будет там проживать с ним много-много разных эпох и десятилетий. И поскольку все ее представления об американской жизни были связаны с сериалами, которые она смотрела в Восточной Европе, пока эту Восточную Европу бомбили, то есть там явно есть намеки на Сербию и на Балканы, то и представление об Америке в нем максимально устаревшие. То есть каждая серия — это какой-то сетком какой-то определенной эпохи. Поэтому сериал, во-первых, интересен для тех, кто хочет понять, как менялось американское телевидение, во-вторых, для тех, кто любит ситуативный юмор, потому что почти все жанры — это так или иначе разные разновидности ситкома. А в-третьих, это интересная история об опыте иностранца, аутсайдера. Потому что, ну, вообще-то, на самом деле, огромное количество людей стали жертвами стереотипов об Америке. Есть такое понятие, как синдикация. Синдикация — это продажа прав на показ вашего сериала на других территориях. И в свое время страны восточной Европы и бывшего Советского Союза вдруг осознали, что гораздо дешевле покупать американские сериалы, чем производить собственные. Потому что расходы меньше, а рекламные доходы те же. Но при этом все самое топовое американское покупать никогда нельзя было вовремя. То есть «Твин Пикс» у нас показали через два или три года, какие-то сериалы показали вообще через 10 лет, а «Санта-Барбару» мы смотрели дольше, чем весь остальной мир, а Путеводный «Пятиводный свет» тем более. И в итоге люди живут картинкой Америки, телесигналом, который затерялся во времени. То есть ты можешь в 80-е годы жить где-нибудь в Чехословакии и думать о том, что Америка устроена как в 50-е годы. А потом ты туда переезжаешь и сталкиваешься с расовым напряжением, с борьбой за ограниченные ресурсы, с тем, что далеко не у каждой американской семьи есть загородный дом с двумя с половиной детьми. Кстати, поэтому есть сериал «Два с половиной человека», вот, потому что это стандартное количество детей в американской семье. И, в общем, ты разочаровываешься и оказываешься абсолютно безоружным перед этой Америкой. И вот о судьбе таких иммигрантов и рассказывает на самом деле сериал «Ванда Но еще актриса Элизабет Толсон потрясающим образом уже не в первый раз играет человека, который кого-то потерял. У нее на Facebook Watch был сериал, который назывался «Соболезную вашей утрате». И это тоже была история о том, как у героини умирает муж, и она не знает, как с этим дальше жить. Так что можно сказать, что она уже на бис вышла и очень классно выполнила эту сложную задачу.
0: Мы подбираемся к ступеньке, на которой, ну, лично у меня написано «Максимально неоправданные надежды», а а также на этой ступеньке написано название сериала «Мы дети станции ЗОО» или «ЗОО». Ну, давайте я расскажу немножко про сюжет сериала. Это сериал о школьниках, которые живут в городе Берлин. Они живут там в 1979, кажется, году, и это то время, когда клубная культура была на подъеме, и в... В молодых людей активным образом приходили разные виды наркотиков, в том числе героин. И этот сериал рассказывает прежде всего о наркотической зависимости главных героев, главной героине Кристины и ее друзей, которая ну, буквально рушит жизни каждого из них. И у меня было очень много ожиданий от этого сериала, потому что, ну, во-первых, этот сериал о Берлине. О Берлине, о котором так много, я думаю, россиян сейчас скучают, в которые нельзя попасть. О Берлине, который, ну типа гуляющий Берлин с ночными клубами и весельем. Это сериал, в котором важную роль должен был играть Дэвид Боуэ. Ну и вообще в целом история о созависимых отношениях, да, это довольно интересно всегда и этому очень... Ну, этому не очень легко сопереживать, потому что это всегда очень трагичная истории. Абсолютно неоправданы все надежды, которые были у меня к этому сериалу. Давай, Егор, сначала ты, а то я могу долго говорить.
2: Давай, ну, в общем, это, да, если так коротко продавать, то это эйфория про европейских подростков. В основе лежит документальная проза, которая в 70-е годы потрясла немцев. Они не знали о том, чем занимаются их дети. Почти все герои так или иначе сталкиваются с подростковой проституцией, и многие заканчивают свою жизнь очень плохо из-за болезней и наркотиков. Вот, а дальше был фильм, и фильм, я его посмотрел уже после того, как посмотрел все и он отличался от сериала тем, что он рассказывает только историю Кристины. Здесь же все-таки многофигурная композиция, здесь появились родители, которые в фильме специально оставались за кадром, и появилась такая действительно очень грустная история о распаде семьи. Чем привлекает в первую очередь? Во-первых, музыкальностью своей, то есть все, что связано с Боуи, вы услышите, и будут там даже живые, якобы живые концерты Боуи, и будет актер, который изображает Боуи. Вот. Во-вторых, здесь не менее круто, чем в эйфории, показаны галлюцинации героев во время наркотических приходов. И даже, может быть, более изобретательно, и это прям действительно какие-то порталы в другие миры, и ты понимаешь, почему этим подросткам очень хочется в эти миры попасть. Самый трогательный момент, он, по-моему, где-то в середине сезона, когда мальчишки, которые живут в заброшенном доме, которые ушли от своих родителей, они рисуют рождественскую елку на стене, Потом они принимают героин, и эта елка превращается в такую вот настоящую ель, да, из ä, святочных рассказов, из ä, семейных вот этих фильмов про Рождество. Мне почему-то, кстати, в этот раз, в отличие от эйфории, даже гораздо ближе были родители, особенно отец героини, такой совершенно невезучий, мягкий мужчина, который пытается все время что-то сделать для своей семьи, и у него ничего не получается, и в итоге он позволяет себе сорваться на жене, и все это видит дочь. И есть еще и маленькая дочь. В общем, короче говоря, как семейная драма, это работает очень хорошо, как музыкальная такая история в духе эйфории, это тоже очень круто. И актеров какая-то потрясающая пластика, мимика. Наверное, европейцы и немцы их хорошо знают, но для меня они все были
0: открытиями, и за ними приятно наблюдать. Ты просто сказал, в частности, о Боуэ. Ну, во-первых, я не очень понял, зачем, в принципе, в этой истории такую важную роль отвели Дэвида Боуэ. Там есть даже целый актер, который его играет, и да, очень много посвящено времени концерту, который мы, к сожалению, не видим. Начнем с того, что Боуэ вообще не похож Ну, то есть, я поначалу. Мне пришлось постараться для того, чтобы сопоставить этого актера, который появляется в фильме, и фигуру Дэвида Боуэ. И зачем была вот эта первая сцена, с которой открывается сериал, когда Кристина знакомится с Дэвидом Боу в самолете? к ней вообще нет никакого возвращения. Кристина — это реальный персонаж. Это
2: девушка, которая была и наркоманкой, и секс-работницей, и потом, как считается, надиктовала журналистам свою историю, они уже превратили ее в полноценное повествование. И она была фанаткой Дэвида Боуи, и Дэвид Боуи, когда узнал ее историю, он действительно даже написал саундтрек для фильма «Кристина Ф». И более того, что самое страшное в этой истории, что она стала знаменитостью. Она летала по Германии, там, раздавала автографы, во всем мире ее чествовали. То есть, грубо говоря, вот представьте, что если игра Татун, пойдет по наклонной, да? Вот. <смех> <смех> вот что-то, что-то в этом роде. Вот, и поэтому Дэвид Боуэй — это как бы символ того, к чему стремились эти подростки, и визуализация их каких-то представлений о жизни, какой она должна быть, как она должна звучать. Поэтому он такая важная фигура, такой свадебный генерал в этой истории.
0: Понятно, что Дэвид Боуэй очень важную роль сыграл в то время, и он жил в Берлине, и на него Берлин оказывал огромное влияние. Ну, в общем, здесь завязка ясна, но мне просто показалось, что он максимально неорганично показан в самом сериале.
2: Да, да, ты долгое время не понимаешь, это очередной глюк или она действительно сейчас будет вспоминать свою юность. Это да, это сбивает с толку, согласен.
0: И если мы говорим про Берлин и вообще про ту эпоху берлинскую, то мне кажется, что это очень важная была эпоха вообще в принципе в культурной э, жизни Европы, не знаю, мира и так далее. Но в сериале как будто бы это показано очень непрофессионально и некачественно. Там очень не тематический саундтрек. Меня заинтересовала музыка, которая встречается в этом сериале. Я ее еще замил несколько раз. Но при этом за исключением нескольких треков Дэвида Боу, как будто бы там нет ничего из этого времени. Ну, то есть, в частности, там встречается трек певицы Санти Голд, которая, ну, очень была популярна в середине 2000-х, при этом не имеет никакого отношения к тому времени, в котором происходят действие сериала. И интерьер клуба «Саунд» знаменитого тоже выглядит скорее, как какой-то типа клуб «Соха», ну, на берегу Москвы реки, вот который у нас тут недалеко, и совсем не ассоциируется с Берлином конца 70-х, начало на
1: 70-х. И этот человек говорил, что я зануда, когда я докапывалась до вешалок в топях. Извините.
0: Тут я буду бороться. Мне кажется, что в этом сериале очень важно было создать вот эту дух эпохи. И для меня не получилось это сделать создателем сериала.
2: Знаете, что там интересно? Что вообще в целом в немецком кино сейчас вдруг существует какой-то запрос на переосмысление былых сюжетов, но внесение их в какое-то невременное пространство. То есть, например, был фильм берлин Александр Плац, да, основанный на романе, это был фильм Фасбиндера. И несколько лет назад на Берлинском кинофестивале показали его обновленную версию, в которой события происходят уже в наши дни. Или, например, был фильм М. Город ищет убийцу Фрица Ланга, и события вдруг в сериале с Варсом Айдингером вообще перенесли в наше время. И здесь, мне кажется, тоже пытаются сделать то же самое. То есть я вначале не очень понимал, какое вообще десятилетие происходит, и не достанут ли героев в какой-то момент айфоны. И, в принципе они одеваются так, как могут одеваться современные подростки. Так что, наверное, у них не было цели реконструирую то, что уже было зафиксировано в фильме Кристинеф. Им хотелось какой-то вневременной Берлинской... адвокат да. Егор Москвитин. Да, Когда мне что-то нравится, да, я начинаю придумать какие-то нелепые uh-huh. аргументы защиты. Ну, и что там есть певица Сия? Казалось бы, тоже не 70-е, не 80-е, но какой у нее шикарный там кавер на... Chandelier, Chandelier.
1: But I'm my glass full until morning light, cause I'm just holding on for tonight, all for tonight.
0: На втором месте сериал «Немцы». Еще один российский сериал в нашем списке. И, ну, давай я просто... Что ты скажешь, немцы, они не такие. Я знаю немцев. Не похожи на немцев. Почему по-русски разговаривают? Что за дела? Кстати, они иногда разговаривают там по-немецки, что это же выглядит очень странно. Главная ассоциация с этим сериалом, который возникла у меня. Мем «Батин суп» в котором батя берет все, что есть у него в холодильнике, закидывает это, и не только в холодильнике, ладно, во всех шкафах кухонных, закидывает это все в одну сковородку, перемешивает и с большим удовольствием ест.
2: Кстати, это официально называется Ирванское рагу.
0: Ну, или батин суп, как принято называть, это у нас. В общем, столько всего происходит в этом сериале, и в какой-то момент я просто уже лежал вот так вот. Вы не видите моего выражения, ладно. И задавался вопросом: Господи, ну остановитесь же, ребят, ну, это слишком too much. Ну, и, конечно, последняя серия расстроила. Егор, защищай.
2: Немцы, эта история никак не связана с войной. Это фильм про то, как в маленьком неназванном российском городке. Между собой взаимодействуют СМИ, бизнес, органы власти и даже немножко внимания уделяются народу. Основано все на романе Александра Терехова. Роман в свое время выиграл премию «Нацбест», а в основе романа лежит его опыт автора работы пресс-секретарем в какой-то из московских префектур при Ушкове. Вот. А ты читал книгу? Да, 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 читал, и вот как раз поэтому мне этот сериал как-то очень сильно срезонировал. С мне всегда очень нравится посмотреть, как изменяется история. И здесь она очень сильно изменилась, потому что, во-первых, это уже не Москва, а не названный город, но угадывается какой-нибудь Челябинск или, может быть, Екатеринбург. Главный герой, в общем, это оппозиционный журналист, который, поняв, что он не может заработать на своей книге, поняв, что он не может больше вести свой разоблачительный блок и узнав, что вообще он никому не нужен, он переходит довольно быстро, кстати, вот в отличие от книги, довольно быстро на сторону зла и становится пресс-секретарем проворвавшегося мэра и начинает дальше себя утешать мыслью, что он на самом деле как будто бы партизан в тылу врага на задании, и он все как-то изменит. Вот, а на самом деле он, конечно, становится винтиком системы. В отличие от книги, в сериале его дочь не 11-летняя девочка, то есть речь не о каком-то образе, будущего и чистой души, а самое что ни на есть активная студентка-оппозиционерка, она все время проговаривает то, что в книге на самом деле не проговаривалось. Книга очень странная была, там такой язык вообще просто не поймешь. А здесь все очень точно и четко. Она говорит, мне кажется, что люди, которые нам правят, это самое что ни на есть вот эти иностранные агенты. Это просто оккупационное правительство, которое выкачивает все соки из этой земли, и из людей, которые на этой земле водятся. Из этой приматы молодого человека девушки становится гораздо яснее все, что происходит со взрослыми, которые лицемерят, выворачиваются, как-то крутятся и врут сами себе. И в итоге еще и получается очень сильная в духе во все тяжкие драма о том, как вроде бы обретая силу и мощь да, этот мужчина на самом деле всех вокруг предает. Есть поразительная сцена, в которой он оправдывается перед своим другом, друг полицейский, который хотел, собственно, этого мэра посадить, это в первой серии происходит, поэтому это не спойлер, а главный герой, узнав об этом, предупредил мэра. Кстати, украли все из за «Во все тяжкие», где вначале своя Хэнк тоже везет главного героя на поимку бандитов. Так вот, тот из-за этого предательства остается без работы в полиции, а главный герой ему говорит, ну что, ты потерял 50 тысяч рублей, так давай я тебе их просто так буду давать. И вот, мне кажется, столько всего связанного с нашей жизнью в этой сцене есть, что мурашки по коже.
1: Наша жизнь... Это и есть батин суп, Мишел. успокойся.
0: Кстати, к вопросу о нашей жизни мне очень понравилось, что главное новостное издание, в котором, собственно, работал главный герой и работает в дальнейшем его лучший друг Павел, мобильное приложение. Очень похоже на да Да-да-да, ну то есть буквально повторяет интерфейс «Медуза», просто с другим названием. Очень тронуло сердечко.
1: Первое место – ну, все уже поняли, да, все уже посчитали в уме, прикинули. Ах,
0: как... а я... Можно я спою в первый раз в подкасте? как хочется вернуться, как хочется ворваться в городок.
1: Первое место – сериал «Городок». Вампиры средней полосы, которым был посвящен наш предыдущий выпуск. Но мы довольно много и подробно его обсуждали. Вот просто расскажи, это Стоянов или что-то еще? Мне
2: кажется, только и только Стоянов, потому что благодаря ему, благодаря вот этой его иной энергии, энергии, какого-то близкого человека, который уже уставший от всего, видевшийся в жизни, но все еще умудряющийся сохранить какую-то невероятную доброту и умеющий всех вокруг прощать и любить. В общем, из-за вот этого стоянного это все и работает. То есть, казалось бы, это про вампиров история, но это вампиры, которые не паразиты, не те, кто пьют кровь, а это те, кто нас всех бережно-бережно веками охраняет. И за каждого из нас переживает гораздо больше, чем мы сами. Невероятно, в общем, какая-то ода гуманизму. При этом все очень интересно устроено именно как вот такое бытовое фэнтези в духе ночного дозора. И еще очень-оч очень семья вокруг героя образуется. То есть они все такие странные, смешные, неуклюжие, но при этом ты веришь, что вот это и есть семья. Это как Тед да, вот история про Добряка.
0: Да, но в Теде Лассе есть безусловная надежда, что все будет хорошо, а я только сейчас подумал, что вампиры средней полосы абсолютно надежды не оставляют, потому что, ну, этот сериал говорит о том, что жители средней полосы нашей страны могут спасти только вампиры, которых, похоже, не существует. И от этого немножко красновато. Мы,
2: кстати, как-то постоянно вас спрашивали, представьте, что в России были бы вампиры. Мне гораздо сложнее представить, что их у нас нет. Да я больше человек, чем вы.
1: Мне почему-то больше всего из того, что я видела в этом полугодии, отозвался это грех. Меня так он порадовал в свое время, что я бы, наверное, его на первое место поставила.
0: Увы. Сердцем я выбираю. Безусловно, это грех, но потому что полный разрыв. Я никогда так долго в один присест не плакал. Ну, то есть, это реально первый раз в своей жизни, когда я плачу типа больше трех часов. И еще на это же место я поставлю Мэр из Ист Таун, ну потому что это просто очень хороший сериал. Точка. Типа добавить нечего.
1: А я еще посмотрела в этом полугодии документальный сериал "Убийство среди мормонов". Он не очень новый, но он мне понравился больше всего из того, что я видела вообще <laughs> за последние несколько месяцев. Правда, сумасшедшая история, но я любитель документальных сериалов. Увы, если не видели, посмотрите. И там, наверное, э- только э- в семье лю-
2: 10 подозреваемых, да? <laughs>
1: Егор, спасибо большое, что пришел сегодня к нам и поделился своими итогами. Это был подкаст «Чего бы посмотреть?». Подписывайтесь на нас и ставьте лайки. Мы есть на всех основных платформах.
0: Пишите нам письма на почту подкаст podcastsobakameduza.io с пометкой «Чего бы посмотреть?». И до встречи! Пока! Спасибо, пока!
1: Пока-пока!